0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider. Und kaum hatte Olaf Scholz sein OK zu Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine gegeben, da ein Brennt und Entbrannte in Teilen der deutschen Medien und auch in Teilen der Politik die Diskussion darüber, ob als nächstes nicht Kampfjets kommen müssen. Was die spd vorsitzende Saskia Esken nicht ausschloss und sich daraufhin gleich, na ein Rüffel des Kanzlers, das wird zu viel gesagt, aber der Kanzler hat gesagt, nee, er schließt das aus. So, und nun ähm, fragen wir uns natürlich, wie geht das Ganze jetzt weiter und was bringen eigentlich diese Kampfpanzerlieferungen und was denken eigentlich all die Menschen da draußen in anderen Ländern, über die Bundesrepublik Deutschland und ihre Unterstützung der Ukraine. Und wie ist das deutsch-französische Verhältnis eigentlich wirklich? Das sind alles viele Fragen, die mein heutiger Gast sehr, sehr gut beantworten kann. Ich freue mich sehr auf Tina Hildebrand, die Leiterin der Politikredaktion der Zeit, die Olaf Scholz neulich in einem Text zusammen mit ein paar Kollegen als Führer einer intellektuellen Großmacht bezeichnet hat. Zumindest betrachte er sich so. Und das Gegenpunkt, das Pendant war dann Joe Biden als Führer einer wirklichen Großmacht. Liebe Tina, toll, dass es heute geklappt hat. Du hattest eben die gute Idee, mal zu sagen, wir zeichnen diesen Podcast auf und wir sprechen so, wie wir sprechen. Und wenn wir uns mal versprechen, dann könnten wir das rausschneiden, wenn es ganz schlimm ist. Aber an sich machen wir das nicht. So wirkt es dann vielleicht am, am, am authentischsten. Wichtiges, wichtiges, wichtiger Punkt ja auch bei Olaf Scholz. Also die Frage, diese Kampfpanzer, was bringen die eigentlich für diesen Krieg.
1: Hallo Lars erstmal. Hallo. Guten ich freue mich, dass ich hier bin. Genau. Ähm, danke auch für die Möglichkeit, Versprecher rauszuschneiden, denn äh, das ähm, machen wir in unserem Podcast manchmal, das Politikteil. Und ich habe jetzt schon mal die Erfahrung gemacht, man muss ja sehr genau aufpassen bei diesem Thema, damit man nicht irgendwelche Missverständnisse erzeugt. Also was bringen die Kampfpanzer? Äh, nein, die, Kampf die Kampfflugzeuge, da geht es schon los. Die würden vermutlich recht viel bringen. Ja, worüber
0: sprechen wir? Sprechen wir erstmal über die Kampfpanzer oder über die Flugzeuge?
1: Wie du willst. Lass uns um, über die
0: Kampfpanzer, Aber die kommen ja auf jeden Fall. Was bringen die?
1: Ja, also ich sag's jetzt hier auch nochmal, ich bin keine Militärexpertin, will auch gar nicht so tun, als ob ich das bin, aber natürlich spreche ich mit vielen Militärexperten und ähm, wenn man das zusammenfasst, dann kann man glaube ich sagen, sie bringen eine Menge, was die Kampfkraft der Ukraine angeht. Die Ukraine kann sich besser verteidigen. Sie, war ja, sie hatte ja erst unerwartet große Erfolge gehabt. Dann ging es jetzt zuletzt aber nicht so richtig weiter. Und das lag eben auch daran, dass denen so ein bisschen die Feuerkraft äh, ausging. Es sagen aber auch alle, das ist keine Wunderwaffe, die jetzt den Krieg entscheidet. Also alle sagen, es ist einerseits nötig, damit nicht Russland bald gewinnt. Denn das ist ja das, was keiner oder was alle also zumindest die Bundesregierung und wahrscheinlich auch große Teile der Öffentlichkeit, nicht wollen. Aber es wird auch nicht dieses eine Ding sein, auf das alle hoffen, dass dann morgen den Krieg beendet.
0: Gibt es dieses eine Ding überhaupt? Weil wenn man jetzt weiter nachdenkt, fehlen hier nur noch Kampfjets und Bodentruppen. So. Und ich höre jetzt von Militärexperten, die sagen, was wir als Westen machen können, wir können es schaffen, die Ukraine mit Waffen, mit Material zu versorgen, so dass sie ungefähr immer auf demselben auf demselben Niveau ist wie Russland. Aber was Menschen anbelangt, ist natürlich Russland gefühlt unbegrenzt und da ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo es nicht geht und dann stellt sich die Frage, will man auch dieses Personal sozusagen dann ausgleichen und da sagt Olaf Scholz ja ganz klar nein.
1: Ja, da stecken jetzt schon wieder ganz viele ja. Sachen drin. Also zum einen stimmt es, sind die Russen männermäßig, es sind ja vor allem Männer, überlegen, Aber wir haben ja gesehen am Kriegsverlauf, dass nicht nur die Quantität ausschlaggebend ist, sondern auch die Qualität. Mhm. Und es gab Berichte über Desertionen in Russland. Es gab viele, die sich dieser drohenden Mobilmachung entzogen haben, der Einberufung. Also die ist diese Leute, die da zwangsweise an die Front geschleppt werden, teilweise sind das ja auch Häftlinge, die rekrutiert werden, haben natürlich eine ganz andere Motivation als die Ukraine. Und das gehört ja, glaube ich, zu dem, aller beeindruckendsten und auch unerwartetsten Verläufen dieses Krieges, wie sich diese Ukraine, von der ja am Anfang alle gesagt haben, das dauert keine drei Tage, wehren konnte. Und das hat ganz sicher auch mit der Einstellung zu tun. Trotzdem, natürlich ist das auch eine, eine mengenmäßige Überlegenheit, die Russland hat. Das ist einfach so.
0: Und die man auch nicht ausgleichen kann, es sei denn, man geht selber in den Krieg als NATO.
1: Genau und das haben ja nun wirklich alle ausgeschlossen. Es haben ähm, Ganz am Anfang hat die NATO sich festgelegt, dass sie sich nicht beteiligen will an dem Krieg und weil du sagtest, Olaf Scholz hat das jetzt ausgeschlossen mit den ähm, Kampfjets. Bei, bei,
0: bei was nun, hat er gesagt, für mich gibt ja. es zwei Dinge, die ich ausschließe, Kampfjets und Bodentruppen. In einem Atemzug.
1: Du, das dachte ich auch. Aber? Ich habe das, hab das auch gesehen und habe gedacht, das ist ja interessant, dass er sich hier so festlegt. Mhm. Denn bei den Kampfpanzern war es ja so, da haben ja viele gesagt, ähm, da hat er jetzt eine rote Linie kassiert und jetzt wird bei den Jets oft gesagt, ist das dann die zweite rote Linie, die bald fällt. und die Wahrheit ist, dass Scholz nie die Lieferung von Kampfpanzern ausgeschlossen hat, sondern er hat sich da öffentlich sehr zurückgehalten. Er hat deutlich gemacht, dass man das alles gut überlegen muss, aber er hat es nicht getan. Und was jetzt die Jets anging, da ging mir das auch so. Ich habe diese Sendung gesehen und hatte den Eindruck, Mensch, das hat er jetzt wirklich ausgeschlossen mhm. und zwar wesentlich doller als bei den Kampfpanzern. Und da hat er jetzt wirklich sich festgelegt. Das fand ich erstaunlich, weil der Krieg ja eigentlich gelehrt hat, dass da muss man sehr vorsichtig damit sein. Und er ist ja auch immer sehr vorsichtig. Dann haben wir uns ja alle da immer weiter drüber gebeugt und das auch weiter diskutiert und dann fing es, hat es nicht lange gedauert, da sagten die ersten Kollegen, naja, wenn man sich das mal ganz genau anguckt, dann hat er das eigentlich nicht ausgeschlossen und das stimmt, denn was er gesagt hat ist, die NATO hat ganz am Anfang die Entscheidung getroffen, sich an einer Flug der Einrichtung einer Flugverbotszone nicht zu beteiligen. Und daran hat sich auch nichts geändert. Und da sind die Amerikaner und Joe Biden und ich auch ganz doll einer Meinung. Und auch die, das Schicken von Bodentruppen, das kommt nicht in Frage, das schließe ich aus. Aber die Einrichtung einer Flugverbotszone ist etwas anderes als das Liefern von Kampfjets, die dann durch die Ukraine bedient würde. Denn die Beteiligung am Krieg, die ist ja dann eingetreten, wenn man Teil einer, Kommandokette ist, wenn man sozusagen eigene
0: Leute quasi im, eigene Leute im Land hat
1: und in die Befehlsketten eingebaut mhm. ist. Wenn man Gerät liefert, das machen wir ja schon die ganze Zeit, das dann von Ukrainern bedient wird, die auch ausgebildet werden dafür, das passiert ja in den kommenden Wochen, dann ist das völkerrechtlich keine Kriegsbeteiligung. Und wenn man also tatsächlich dann ganz genau hinhört, dann hat Scholz etwas ausgeschlossen, was eigentlich nicht das ist, worum es jetzt geht, nämlich die Lieferung von Kampfjets. Es wäre der Ukraine sicher auch nach wie vor sehr lieb, wenn diese Flugverbotszone eingerichtet würde. Aber ich glaube, das ist klar, dass das nicht passieren mhm. wird. Das war aber streng genommen, hat sozusagen etwas ausgeschlossen, worum es in der Frage gar nicht ging und auch nicht in dem, was jetzt ja politisch gefordert wird. Denn es war ja wirklich so, also die Kampfpanzer waren kaum ähm, bestätigt, die, die, die Lieferung. Da kamen die nächsten Forderungen auf aus der Ukraine. Man jetzt auch Kampfjets und äh, inzwischen hat ja Melnick, der frühere Botschafter in Deutschland, auch gesagt, ähm, wir hätten doch auch noch ein paar U-Boote, die er sich vorstellen könnte, und, einzusetzen.
0: Und Scholz hat darauf reagiert auf seiner so Südamerika-Reise und hat unter anderem gesagt, er könne manchmal diesen Überbietungswettbewerb nicht verstehen. Das wiederum ist von einigen Teilen der Medien als, als, äh, Rüge an Saskia Esken bewertet worden, die wiederum nicht ausgeschlossen hat, dass Deutschland Kampfschätz liefert. Wenn man tatsächlich das so bewertet, wie du es eben erzählt hast, und so genau hingehört hat, dann hat sie dem Kanzler in dem Fall auch gar nicht widersprochen. Trotzdem hat er recht mit diesem Überbietungswettbewerb. Wie ging es aus? So. Ich dachte, nun sind diese Kampfpanzer genehmigt und es, du zählst langsam bis drei und schon ploppt auf irgendein Portal hoch. Was ist mit Kampfschätz? Und ich wette, wenn Kampfschätz kämen. Viel ist ja nicht mehr übrig. Ne? So Was ist mit Bodentruppen? Also gibt es diesen, woher oder andersrum, woher kommt diese vermeintliche Sehnsucht in Teilen der deutschen Medien nach dieser Eskalation? Ich habe das hier auch mit in diesem Scholz-Podcast schon mit mehreren Wissenschaftlern auch besprochen, die gesagt haben, das gibt es so in anderen Ländern gar nicht. Dieses, kaum ist das eine da, zack, wird das andere gefordert.
1: Ich, ich glaube, man muss da zwei Sachen unterscheiden. Also Scholz ist da, ähm, einerseits wird er sich sicher bestätigt fühlen, denn das ist was, was ihn nervt, dieses immer, dieses Fordern nach mehr. Und er wird sicher auch schon geahnt haben, dass da äh, die Folge dann sofort das Fordern nach, nach mehr ist. Man muss aber, glaube ich, unterscheiden zwischen der Ukraine und der Öffentlichkeit mhm. und Politikern der Opposition und Politikern der Koalition, die sich da irgendwie hervortun wollen. Und die Ukraine fordert natürlich, Immer mehr, weil es wird ja jetzt auch immer gesagt, wir müssen gucken, was die Ukraine braucht und das ist ja ein Problem bei diesem, bei der Definition von diesem Brauchen ist ja, gestern wurde in einer Sendung gefragt, welche Waffen würden denn der Ukraine helfen und da hat, ich weiß gar nicht, ob es ein Kollege war oder ein Militärexperte, gesagt alle mhm. und wir haben uns aber ja relativ früh, also wir als Westen entschieden, dass wir diese Frage, was will die Ukraine, nicht zum entscheidenden Kriterium machen, weil dann, wie gesagt, würden die immer noch mehr wollen. Und es liegt natürlich auch in der Logik einer, eines kriegsführenden Landes, dass es immer mehr will und bezogen auf das Ziel zu gewinnen auch braucht. So, das ist das eine. Also, dass die Ukraine das fordert, war Geschenkt, konnte dass, man sich vorstellen. Dass
0: die Opposition da auch sozusagen versucht, Politik mitzumachen, kann man auch verstehen.
1: Ja, genau. Das, es gibt, aber man sollte jetzt auch nicht immer nur so tun, als sind alle nur taktisch. Es geht ja da auch wirklich um Überzeugungen. Es geht ja um ganz viel und viele sind auch wirklich davon überzeugt, dass das ähm, richtig wäre. Und im, im Grunde kommt man immer wieder, der, dieser Krieg dauert ja jetzt fast ein Jahr und man kommt im Grunde an vielen Stellen immer wieder auf das zurück, was gleich am Anfang diskutiert worden ist. Nämlich verteidigen wir da uns auch. Oder nur in Anführungszeichen die Ukraine. Mhm. Und davon hängt es natürlich sehr stark ab, wie weit geht man dann und auch wie schnell geht man wie weit. Weil das war ja immer in der Logik derer, die sehr früh für weitreichende Waffenlieferungen waren, dass die gesagt haben, lass uns das im Grunde relativ schnell abschneiden und ganz äh, entschieden beantworten. Ähm, jetzt habe ich, hab ich einmal den Faden verloren. Und das die, andere Entschuldigung, das ja. andere ist eben die Frage, was ist denn letztlich riskanter? Ist es riskanter zu viel zu machen oder zu wenig? Also zu viel zu machen und vielleicht eine Eskalation zu kriegen oder ist es riskanter, zu wenig zu machen, damit einen Aggressor immer weiter zu ermutigen, der macht immer weiter und dehnt die Grenzen dessen, was er da macht, immer aus. Und Insofern
0: ist vielleicht diese Strategie gar nicht so ungeschickt, auf so eine Art unentschieden zu gehen. Weil du hast, glaube ich, einen richtigen Punkt. Die Frage ist ja, was passiert, wenn man es übertreibt, dann kommt es zu einem Krieg zwischen der NATO und Russland. Was ist es, wenn man es nicht doll genug macht, dann setzt sich Putin durch und denkt, siehst du, jetzt mache ich als nächstes. Also ist diese pat situation von der man hofft, dass sie irgendwann beiden Seiten stinkt und die sich dann an einen Tisch setzen und sagen, jetzt verhandeln wir doch, vielleicht die einzige Variante, die außerhalb dieser Lose-Lose-Situation ist. Weil alles andere hat halt ein hohes Risiko.
1: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass man sich einen Patt wünscht, auch nicht unbedingt Olaf Scholz, sondern man wünscht sich natürlich, dass die Ukraine aus einer stärkeren Position in diese Verhandlungen geht, die es dann Irgendwann geben muss. Es hat ja schon mal Verhandlungen mhm. gegeben. Das ist, glaube ich, der Wunsch, den alle haben. Also, dass man im Prinzip, das ist ja immer der Vorwurf, die Ukraine kriegt zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Ich glaube aber, dass diese Idee, ein Pad herbeizuführen, dass das eigentlich nicht die Idee ist, sondern die Idee ist natürlich schon, irgendwann Verhandlungen zu bekommen und währenddessen so weit zu gehen, wie man kann, ohne sich selbst äh, zu gefährden. Aber du hattest ja gefragt nach diesem Ü Überbietungswettbewerb. Mhm. Und das eine, wie gesagt, ist die Logik der Ukraine, die sehr verständlich ist. Das andere sind dann die, die, ähm, die, die Politiker oder auch Experten, die das auch für richtig halten. Also nicht nur, um zu sagen, ich biete mehr und ich lege noch mehr drauf. Ich finde, in dem Fall sind die Medien wirklich nicht so doll schuld, weil die das natürlich transportieren. Also, es gibt sicher auch Kommentatoren, aber es reicht ja eigentlich aufzugreifen, was die Ukraine sagt und fordert und was andere sagen und fordern und dann ist man da. Wobei interessant ist, also eine der lautesten Fordererinnen, die ja auch glaube ich dem Kanzler gewaltig auf die Nerven gehen, nämlich Frau Strack-Zimmermann, die Vorsitzende vom Verteidigungsausschuss, die hat das ja jetzt erstmal nicht gemacht. Ne? Das stimmt. Also, die ist
0: jetzt mal einen Augenblick ruhig. Gerade aber, zu aber es war auch seitdem keine Sendung bei
1: Markus Lanz. Das stimmt, aber ich glaube, sie hätte Kanäle gefunden. Ich glaube, sie hat, <lacht> hat sich jetzt wirklich zur Rückhaltung auferlegt, weil alle wissen, Scholz argumentiert ja immer mit der Bevölkerung und dass das natürlich auch Signale sind, die wirklich Leuten Angst machen. Dieses immer mehr, immer doller, wir kommen immer doller da rein und ich glaube auch eine Frau Strack-Zimmermann muss auch da so ein bisschen abwägen und will das auch nicht zu weit treiben. Ich habe
0: mir jemand ein bisschen die Mühe gemacht, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Zeitungen mal zu gucken, wie ist eigentlich die Reaktion der Leserinnen und Leser gewesen? Und dann kann man ja manchmal staunen. Hab das auch, ich weiß gar nicht genau, wo wurde es diskutiert, weil eine Zeitung hatte sieben Leserbriefe abgebildet, äh, abgedruckt, und die waren alle so, das ist richtig, weil der Scholz das macht. Und wir möchten, dass das so besonnen bleibt. Und dann schrieb einer, warum druckt ihr die dagegen nicht ab? Und die Redaktion schrieb daraufhin, es gab keine. Mhm. Also wir haben tatsächlich, das, das Bestimmungsbild war halt so. Und da frage ich mich, ob Scholz nicht rechter. Hat. Der hat das auch. Er hat in dem letzten Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, gesagt: Ihr Journalisten habt ein anderes, einen anderen Blick auf diesen Krieg, auf die Lage, als die Menschen da draußen. Und ihr stellt auch völlig andere Fragen.
1: Mhm. Nämlich zum Beispiel?
0: Zum Beispiel stellen die da draußen die Fragen: Geht das gut? Wie lange geht das gut? Oder sagen zu ihm: Bleiben Sie besonnen, Herr Bundeskanzler. Das ist der richtige Weg, während ja in der öffentlichen Debatte, auch die andere stimmt das geht alles nicht schnell genug. Also man könnte verkürzt sagen, die Bürger da draußen sagen, das was in vielen Medien als Zaudern bezeichnet wird, empfinden wir als wohltuende Besonnenheit. Da haben wir natürlich auch gesagt, aber Herr Scholz, das bildet sich in den Umfragen nicht ab. Da hatte er dann keine Antwort drauf. Also nicht nur in den Umfragen seiner Beliebtheitswerte, die ihm glaube ich tatsächlich im Moment egal sind, sondern auch in den Umfragen von finden sie, dass die Politik gut ist oder nicht.
1: Ja, wobei er selber hätte ja sicher den Anspruch, das Richtige zu tun und mhm. nicht das, was äh, Umfragen sagen. Genau. Also jetzt mal angenommen, die Umfragen wären anders, dann würde er ja im Prinzip argumentieren, dass man trotz der Umfragen das machen muss, was man für richtig hält. Das ist
0: Führung aus seiner Sicht, genau. Genau,
1: und die Umfragen sind ja auch beeinflussbar, das muss man sagen. Natürlich gibt es auch immer... Gewöhnungseffekte, also inzwischen würden, glaube ich, mehr Leute die Frage, ist, sind die Panzerlieferungen -Panzer richtig, mit einem Ja beantworten. Also auch eine spekulative Frage als zu Beginn genau. des Konflikts. Da kamen wir ja von ganz woanders her. Also die Vorstellung, dass irgendwo Waffen hingeliefert werden, war ja so weit weg. Also insofern sind das natürlich auch keine fixen Marken, solche solche Umfragen. Und ähm, die, die Umfragen sind ja auch sehr unterschiedlich in Ost und West, muss man sagen. Da gibt es ja auch nochmal deutliche Unterschiede, ähm, wie äh, Ostdeutsche und Westdeutsche darauf gucken. Ich glaube, zuletzt gab es eine Umfrage, wo in Ostdeutschland immer noch eine Mehrzahl diese aktuellen Leopard-Lieferungen für äh, falsch gehalten mhm. hat. Keine keine 70 Prozent, aber eine deutliche Während insgesamt,
0: glaube ich, in der Zwischenzeit das umgekippt ist, nachdem jetzt geliefert wurde. Aber dieses, dieses Gefühl, die Menschen finden diesen besonnenen Kanzler eigentlich gut. Das Gefühl, was er hat, mhm. was man auch haben kann, das findet sich hier ja in der veröffentlichten Meinung und in den Umfragen gar nicht wieder. Also täuscht er sich da?
1: Nee, da täuscht er sich nicht. Ich glaube, auch jeder findet einen besonnenen Kanzler gut. Auch Journalisten würden sich ja keinen Kanzler wünschen, der total von der Rolle ist und hektisch und immer irgendeinem Druck nachgibt. Aber da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Die Grundfrage, wie man es in dieser Frage hält, mhm. ist, glaube ich, die... Glaubt man, dass es riskanter ist, ähm, zu handeln, also zu handeln durch Waffenlieferungen und so weiter, oder glaubt man, dass es, und das ist ja die Gegenposition, dass es riskanter ist, nicht zu handeln, weil im Prinzip, also sowohl die, die Kosten des Krieges, also die vielen, vielen Toten, die es gibt auf beiden Seiten, als auch die Gefahr, weil es eben, sozusagen jeder, jeder Kriegstag beinhaltet ja eine Reihe von Möglichkeiten für Missverständnisse Eskalationen wir erinnern uns als ich glaube im letzten November auf einmal irgendwie Raketenteile auf Polen fielen und man mhm. äh, wirklich alle die Luft angehalten haben und man nicht genau wusste was war das denn jetzt und ähm, so also natürlich wünscht sich in dem Sinne jeder ein besonderen Kanzler nur die Frage diese Frage wo, wodurch entsteht eigentlich Risiko die würden eben verschiedene Leute verschieden behandeln und deswegen ist dieses, die, die Leute wünschen sich ein, ist dann letztlich auch irgendwo eine Aussage, die, finde ich, politisch letztlich nicht sehr weit führt. Denn meinst Daraus du, folgt ja nichts. Meinst du denn, er hat für sich nicht entschieden, was sein Weg ist? Doch, ich glaube, er hat entschieden, aber ich glaube, dass dieses, dass das, also er, er sagt ja immer gerne, er, also, er, gilt ja als jemand, der sehr lange nachdenkt. Mhm. Noch länger als Frau Merkel. Mhm. Also, die galt ja schon als jemand, der sehr lange nachdenkt. Bei ihm sagen die Leute oft, der denkt, der macht, also, spielt die Sachen noch enger an der Brust, denkt noch länger nachdenken, manchmal auch ähm, zu lange nach. Also, da ähm, macht er sich ganz sicher einen Kopf. Ich glaube nur, und er neigt ja aber auch so ein bisschen immer, also, das, was rauskommt, ist dann immer das, von dem er sagt, genau das, was ich wollte. Genau, genau das. Und ich glaube, das stimmt nicht immer zumindest, weil ich glaube, dass er in diesem Kriegsverlauf das, was man erreichen kann und was man wollen kann, das ist halt auch nicht immer das Gleiche. Und das ergibt sich erst. Und dieses permanente Ausloten dieses Spielraums, in dem ist er eben auch. Deswegen glaube ich auch, dass die Frage, liefern wir Ich glaube nicht, dass Olaf Scholz vor vier Monaten schon genau wusste, er will jetzt diese Leoparden liefern und hat es aber bis dahin verheimlicht. Mhm. Ich glaube, er hat da das stimmt, glaube ich, in dem Fall, wie er das auch sagt, konditioniert gedacht und gedacht, unter bestimmten Umständen mache ich das. Aber ob diese Umstände dann eintreten, das weiß man ja vorher gar nicht. Und deswegen glaube ich, dass er nicht immer genau weiß, wo er hin will, aber er weiß schon genau, wie er es machen will. Und er hat im Prinzip die Vorstellung, dass man sowas auch erspüren muss. Dass das im Grunde, sagen wir mal, die Essenz dann der Politik ist, auch im Unterschied zu irgendwelchen Berechnungen von, er haut ja ganz gerne mal auf Wissenschaftler und Experten drauf. Also er glaubt schon, dass diese ganze Expertise ein, eine politische Ergänzung braucht. Und die kann man nur so in so einem ganz, ganz schrittweisen, ja sich vorrobben, im Prinzip erspüren, wo diese Spielräume sind. Das ist seine Idee.
0: Das heißt, er hat nicht, diesmal nicht einen Plan. Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtsminister, sagt ja immer, Olaf Scholz ist Angela Merkel mit Plan so, ein schöner Satz. Den hat er jetzt nicht? Du meinst wirklich, dass er sozusagen Stück für Stück entscheidet und nicht sagt, eigentlich ist mein Plan so und so? Das kennt man ja auch von Scholz, dass er dann, wenn alles vorbei ist, sagt, naja... Also jetzt kann ich ja sagen, ich habe es immer schon so. Ich wusste genau, dass genau, es so ist. Also so wie bei seiner Wahl, wo sagt genau. er sagte: was habt ihr eigentlich alle? Ich wusste immer, dass genau. es so
1: kommt. Aber er hat auch gesagt, ich wusste immer, dass ich Parteivorsitzende, oder ich glaube, ich hm. bin ganz sicher, ich werde Parteivorsitzender, ist es nicht geworden. Also nicht immer liegt Olaf Scholz richtig. Und hier geht es ja um wesentlich größere Fragen noch, auch wenn die SPD sehr groß ist, als diese Frage. Und ich glaube, dass der... Ähm, Sagen wir mal, ich glaube, er hat Prioritäten. Und die Priorität Nummer eins ist, das Risiko von Deu für Deutschland zu minimieren. Das genau. ist, glaube ich, sein, seine Priorität Nummer eins. Und davon sozusagen, dann schichtet er ab, was dient der Sache, was schadet der Sache, wie kann man das dann so abfedern, Beispiel jetzt äh, nur mit den Amerikanern zusammen, mhm. dass er findet, dass es gewährleistet.
0: Und da muss man ja sagen, wenn man das weiß diese Priorität Nummer eins, dann versteht man doch auch, warum er so ist, wie er ist. Ich wundere mich immer, dass so viele Leute sagen, ich verstehe, den kannst du nicht. Was, was ist seine Idee? Warum verhält er sich so? Er will das Risiko für Deutschland so gering wie möglich halten und er will einen Krieg zwischen der NATO und Russland verhindern. Und danach richtet sich all das, was er tut, oder?
1: Genau. Und nun gibt es aber eben Leute, die sagen, so, das priorisiert er aber falsch. Also nicht, also das würde, würde ihm, glaube ich, jeder zustimmen. Mhm. Aber er. Ähm, schätzt die Fragen, wodurch Risiken entstehen, falsch ein. Also zum Beispiel Norbert Röttgen von der CDU, der hat ja relativ früh in die Richtung argumentiert und hat gesagt, das ist ähm, im Grunde unser Krieg, den wir hier führen. Denn wenn Putin sich jetzt da ermutigt fühlt und angenommen, es wäre so gelaufen, wie viele gesagt haben, die Ukraine hätte sich nicht lange wehren können, dann hätte er als nächstes angefangen, vielleicht dann doch im Baltikum, Baltikum rumzufummeln. Er macht das ja auch oft so unterhalb von irgendwelchen eindeutigen Aktionen, genau aus dem Grund, weil er natürlich keinen Bündnisfall auslösen will, aber dass da gefährliche Situationen entstehen und das, das ist glaube ich auch eine der Grundunterschiede in diesem Krieg, dass die einen im Prinzip relativ früh zu dem Schluss gekommen sind, dem geht es nur um die Ukraine, weiter will der gar nicht mhm. und das ist kompletter Unsinn, die Vorstellung, dass der Putin irgendwie weiterdenkt und sich noch mehr ausdehnt und so und die anderen sehen das nicht so. Und da, daraus ergeben sich dann natürlich sehr viele unterschiedliche Einschätzungen. Aber
0: wenn ich denke, als Staatenlenker, der zielt nicht nur auf Ukraine, sondern auf uns, das ist auch unser Krieg, dann ist doch relativ logisch, dass in der, in, in der letzten Instanz, wenn es unser Krieg ist, müssen wir auch mit unseren Leuten, mit unseren Waffen im Zweifel da reingehen.
1: Das ist ja die Logik der Ukraine am Anfang gewesen. Das, das haben die ja, deswegen haben die ja auch immer gesagt, wir wir kämpfen hier auch für euch. Genau. Das war ja genau dieses diese Konstruktion, mit der man die, diese Logik dann äh, auch befördern will. Das setzt aber auch da voraus, dass das Ende immer feststeht. Und es gibt ja dieses berühmte Beispiel, also von dem es gibt ja bestimmte Fische, die sich in Aquarien, äh, die, die, wo es davon abhängt, wie groß sie werden, wie groß das Aquarium ist. Mhm. Und so ist es eben auch sehr oft in der Politik und einer wie Putin oder auch viele andere gehen natürlich oft so weit, wie sie können. Also die Frage, was ist denn aus seiner Sicht erreichbar? Das ist auch ein Moving Target. Also das kann sich auch verändern. Und deswegen ist diese Frage unter Umständen zu unterschiedlichen Zeiten anders zu beantworten. Also es kann sein zu einem bestimmten... Es ist ja genau wie wenn es darum geht, will einer Kanzler werden. Also mhm. vielleicht wacht ein Bundestagsabgeordneter in seiner ersten Legislatur, denkt nicht äh, jeden Tag, ich will Kanzler werden, die soll es auch gegeben haben. Aber dann wird er immer größer, dann wird er Minister äh, und so weiter. Und irgendwann ist das eine Option, die ihn Reichweite mhm. ist. Und dann ist es vielleicht auch eine Option, die ihn auf einmal sehr beschäftigt. Und dann liegt das in der Logik einer Entwicklung, ohne dass man von Anfang an wusste, die, also diese Frau oder dieser Mann wird auf alle Fälle Kanzler werden.
0: Du kannst das so schön erklären, man kann es auch einfach verstehen, was Olaf
1: Scholz möchte und warum er
0: das möchte. Und dann erklärt er sich bei den Kolleginnen und Kollegen beim ZDF. Und ich weiß nicht, wie es Und man hört da rein und denkt, ach, die meisten Leute werden es wieder nicht verstehen. Warum kann er nicht ganz einfach sagen, es geht mir darum, das Risiko für Deutschland zu minimieren. Es geht mir darum, einen Krieg zu verändern. Das sagt er, aber er sagt es auch immer so verschwurbelt. Und deshalb handle ich so, wie ich handle. Punkt. Warum bringt er das irgendwie nicht so rüber und wirkt dann auch in solcher Situation immer so ein bisschen so wie beleidigt schon fast? Also wenn mm. die dann sagen, es gibt ein neues Wort Scholzing, ähm, ja, das könnte, da könnte man vielleicht auch irgendwie einen Witz dann drüber machen und er sagt dann so Scholzing heißt wir tun am meisten. So was auch. Warum funktioniert das nicht?
1: Ja, ich, das ist schwer. Also es ist vielleicht auch gar nicht so schwer zu sagen. Ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen. Also ich glaube, er hat eben. Also erstmal er strahlt ja immer tatsächlich so ein bisschen so eine Verweigerung aus. Also wenn ihr mich das fra fragt, sage ich es erst recht genau. nicht so. Und, und wenn du mich das so fragst, sage ich es erst recht nicht so. Ich glaube zum Beispiel, dass dieser Satz, dass er sagt, die Ukraine oder nicht sagt, die Ukraine soll gewinnen, sondern Russland soll nicht verlieren. Da hat er sich bestimmt ganz viel bei gedacht. Ich glaube inzwischen ist es aber auch ein bisschen so eine Rechthaberei. Und ich glaube zum Beispiel mit diesen Panzerlieferungen ist im Prinzip die Realität auch über diesen Satz hinausgegangen. Trotzdem wird das ja immer noch von ihm verlangt, er soll das sagen. Da hat er dann glaube ich erstmal so einen Trotzreflex und möchte es auf jeden Fall wenn schon dann anders sagen, weil das ist sein Anspruch, er macht das immer zu seinen Konditionen. Und dann ist es glaube ich, wenn man es auch nochmal freundlich betrachtet, glaube ich schon so, dass er unbedingt vermeiden will, Dinge zu versprechen, die er nicht halten kann mhm. und Dinge zu sagen, die er zurücknehmen muss. Und deswegen mhm. denkt er sehr, sehr doll darüber nach, wie er was formuliert. Und dabei entstehen dann oft so ein bisschen sperrige Wortkonstruktionen. Noch auch nicht gesagt. Ja, ja, Auch aus dieser Mischung. Ja. Ich finde trotzdem, er, er sagt ja jetzt, er macht ja ganz viel, ne? er macht ja viel mehr Interviews als Merkel, Absolut. er tritt auch ganz viel auf und so. Ich finde nur, was er, was er nicht macht und auch jetzt seit dieser Panzerlieferung nicht. Er erklärt eigentlich nicht viel. Also er beschreibt viel. Er hat sich dann jetzt zum Beispiel in den Interviews hingestellt und beschreibt immer, was er gemacht hat. Er beschreibt, wir machen alles zusammen mit den Amerikanern und das war immer und dann sagt er, das war immer meine Linie und das mache ich auch und künftig und so weiter. Also er spricht eigentlich immer über sich und beschreibt, was er macht. Aber er erklärt eigentlich nicht warum. Er hat auch jetzt nicht gesagt, warum eigentlich mit den Amerikanern. Sondern er sagt nur mit den Amerikanern, weil das die Sicherheit von Deutschland vergrößert. Warum vergrößert das die Sicherheit von Deutschland? Sowas erklärt er nicht. Und vielleicht ist es auch so, dass ihm das vollkommen klar erscheint. Er hat ja in dem einen Interview auch so ein bisschen, er patzt ja manchmal so ein bisschen genau. rum. Da hat er doch gesagt, ich möchte fast sagen, das ist die Frage, ist es selbsterklärend oder sowas. Ich glaube,
0: das ist, glaube ne? ich glaub, das, übrigens, das glaub ich, so wie ich ihn kenne, ein totaler Punkt. Er fragt sich, warum man ihm immer diese Fragen stellt. Für ihn ist alles klar. Für ihn ist alles gesagt. Äh, ist es ist doch auch eindeutig, warum er das macht. Und deshalb, glaube ich, gibt er sich auch gar keine Mühe, das zu erklären. Ähm, und hat dann vielleicht dieses Gefühl, wenn die es nicht verstehen, ja, was, was soll ich dann, wie oft soll ich es nach dem Motto, wie oft soll ich es denn noch sagen? Denn du hast ja recht. Er gibt ja so viele Interviews, wie er sein ganzes Leben noch keine Interviews gegeben hat. Auch auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Aber dieses, es, mein Eindruck ist ja, es bringt ja nichts. Du sitzt da und hörst ihn eineinhalb Stunden bei Maybrit Ilner oder anderthalb Stunden bei Anne Will oder bei was nun. Genau. Und man ist genauso schlau wie vorher, obwohl es so einfach wäre.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Missverständnis. Wahrscheinlich denkt er wirklich, wie du sagst, meine Güte, jetzt habe ich das doch so oft erklärt, aber sozusagen diejenigen, die ihn nicht verstehen, würden eben sagen, nee, erklärt. Erklären im Sinne von begründen und nicht einfach nur sagen, was mache ich, das hat er eben dann doch oft nicht so viel gemacht. Das macht er, das lässt er ja machen durch Leute um ihn rum, die das dann irgendwie so ein bisschen erklären, was Aber er so hinten
0: andersrum als Merkel. Merkel hat ja immer Helge Braun oder äh, Peter Altmaier und er hat dann Wolfgang Schmidt oder Steffen Hebestritt, aber die erzählen das halt im Off. Das kriegen die normalen Leute ja nicht mit.
1: Ja, genau. Das krieg also das transportiert sich natürlich Klar. auch. Also alle versuchen rauszufinden, was motiviert ihn denn jetzt und das wird natürlich auch irgendwie die versuchen, das zu vermitteln. Aber das stimmt. Er selber macht das... Äh, macht das eigentlich nicht. Das, was du vorhin gesagt hast, die Leute sind trotzdem, also das ist ja auch eine Frage, wie zufrieden sind die eigentlich? Mhm. Man kann immer sagen, für eine Regierung, ähm, die. Ähm, also man kann einmal sagen, die Umfragezahlen sind nicht so gut, vor allem seine nicht. Man kann dann auch wieder sagen, eine Regierung nach einem Jahr, dafür ist das eigentlich ganz passabel, genau. die sind immer runtergegangen. Also, aber ich glaube schon, womit er recht hat, ist, dass im Grunde die Wiederholung von Dingen hängen bleibt. Und ich glaube schon, dass die Deutschen, das war ja auch bei Merkel so, so eine gewisse Art von Durchhaltefähigkeit, das nötigt, glaube ich, allen Respekt. An. Mhm. Auch den Leuten, die eigentlich so politisch vielleicht sagen, da bin ich anderer Meinung. Aber das war ja bei Merkel auch so, dass man irgendwann gesagt hat, ja, also Respekt. Äh, die ist ja, immer noch da, genau. Ich bin genau. immer noch da und irgendwie, das gilt dann auch irgendwann als Qualitätsmerkmal, mhm. dass man immer noch da ist. Und da hat er, glaube ich, schon einen Punkt. Ich glaube nur, dass er, er könnte das ja trotzdem machen, und trotzdem mir erklären. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Aber es ist wahrscheinlich so, wie du sagst, er hat auch nicht so richtig viel Lust dazu. Ne?
0: Nee, er, hat, er hat ja noch nie Lust dazu, aber du hast es vorhin so beschrieben, wenn man ihn jetzt so sieht, er hat ja auch schon, er sieht da und er sieht schon gleich so beleidigt aus. Bevor er einen Satz sagt, die Mundwinkel sind auch schon so merkelmäßig, das war ja früher nicht so. Das war ja schon einer, der ganz offen da saß und auch Lust hatte dann, darüber zu sprechen. Aber er nimmt jetzt immer so eine Verteidigungshaltung ein und ich weiß gar nicht, was da los ist. Vielleicht fühlt er sich auch nicht genug gewertschätzen und sagt, warum spricht denn keiner darüber, wie ich den Xi Jinping überzeugt habe, jetzt zu sagen, Atomwaffen rote Linie? Warum spricht denn keiner darüber oder zumindest positiv darüber, dass ich den beiden jetzt so weit gebracht habe, dass der jetzt auch Panzer liefert? Äh, wirkt auf mich manchmal wie so ein wie so ein Muckscher Junge, würde man in Hamburg sagen. Aber so immer gleich in dieser Verteidigungshaltung.
1: Ja, also auch da, wenn man nochmal freundlicher drauf guckt, glaube ich, es liegt auch daran, dass er sehr, er ist ja irre unter Druck. Man, mhm. Also das ist ja wirklich, ein solcher Druck hat, glaube ich, auf noch keiner Regierung gelastet. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen das Ergebnis von Konzentration. Also ich glaube, er versucht sich dann ganz doll zu konzentrieren und vielleicht geht dir das auch so, mir geht das auch so, wenn ich da im Fernsehen zum Beispiel sitze und mich sehr doll konzentriere, gucke ich auch oft. Irgendwie ein bisschen streng, weil dann geht sozusagen der Blick geht so nach innen ins Hirn. Die ganze Kraft ist im Hirn und man ist dann nicht mehr so auf diese Außensendung aus. Ich glaube, kann mir vorstellen, dass das was ist, was bei ihm auch passiert. Er ist auch unter Druck, er will auch ähm, keine Fehler machen. Und ja, und er, er ist, er hält es natürlich, und das ist, glaube ich, echt ein Fehler, letztlich auch ein bisschen vielleicht für überflüssig. Er hält das genau. so für B-Notenzeug. Also mhm. das eine ist der die Politik und ihre Entscheidung, was wird entschieden und dann die Frage, wie wird dazu kommuniziert, das hält er glaube ich so ein bisschen für Girlanden und das ist glaube ich nicht so, also das ist glaube ich ein, ein Missverständnis. Ja.
0: Und, und interessiert sich anscheinend auch nicht dafür, ähm, er liest ja viel, aber anscheinend liest er diese Dinge, die über ihn geschrieben werden, liest er vielleicht gar nicht mehr, zumindest vermittelt er so den Eindruck.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau, ob er es liest. Ich glaube schon. Ich würde es also auf jeden Fall für möglich halten. Aber es ist auch das, was du gesagt hast, spielt auch ein bisschen eine Rolle. Ich glaube, er ist also. Es gibt ja diesen, diesen diese Geschichte, dass es einen Satz gibt, wir sind nie hysterisch und wir sind nie beleidigt. Genau. Und den habe man also auch auf einen, ich glaube, auf eine Serviette oder einen Bierdeckel oder irgendwas geschrieben.
0: Nee, der war immer so in so klein, in so klein, so also in Hamburg war das so, bei den seinen wichtigsten Leuten gab es da so einen, kleinen, so einen kleinen Ausdruck und da lag der da. Aber es war genau. so klar, wir sind nie hysterisch, wir genau. sind nie beleidigt.
1: Genau, und das ist der Anspruch, dass genau. es, ähm, das ist sein also dieses Stiffer Upper Lip und so. Aber in Wirklichkeit ist er schon auch, glaube ich, manchmal ein bisschen beleidigt. Und das hysterisch
0: ist, so, ist er nie, das muss man wirklich sagen. Hysterisch
1: ist er nie, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich so, weil er sich natürlich sagt, das ist ja auch verständlich, aus seiner Sicht könnte man, auch das als eine riesen Erfolgsgeschichte erzählen. Ja. Man könnte sagen, also dieses Land ist nicht auseinandergeflogen, die Koalition steht, es ist nichts schiefgegangen und so.
0: Keine Gasmangellage. Ja Gas genau. genau.
1: Und das ist ja auch in Ordnung, dass er die Geschichte so erzählt und erzählen lässt. Ich glaube nur, dass es ein Missverständnis ist, was eben Medien angeht. Und das ist, glaube ich, ein Missverständnis, was ganz oft passiert, auch bei Parteien, mhm. dass natürlich die Aufgabe von Medien ist, immer die Mächtigen also je, je mächtiger, desto kritischer werden die angeguckt. Und natürlich ist eine Regierung immer mächtiger als eine Opposition. Klar. Und deswegen wundern sich manchmal auch Parteien, die dann irgendwie dachten, ja, aber ich wir, wir werde doch gut verstanden von den Medien oder ein Friedrich Merz oder wer auch immer kommt denn eine andere Position, wird anders angeguckt. Und dann wird das immer so bezeichnet mit, ja, so sind die Medien, schreiben einen rauf und schreiben einen runter. Ich glaube, wenn man das so sieht, sieht, macht man sich es auch ein bisschen zu einfach, weil natürlich auch die ähm, Ansprüche an bestimmte Rollen und Ämter wachsen. Und deswegen ist es eben auch nicht sozusagen so einfach nur so, dass die Medien so Raupe-Nimmersatz sind, die immer äh, noch einen drauflegen, sondern das, das liegt, glaube ich, ganz stark im Rollenverständnis äh, begraben. Aber dass das einen wie Olaf Scholz dann auch nervt, dass man irgendwie, es gibt ja glaube ich diesen Witz, ne, wenn Jesus, wie war das mit dem, der über Wasser geht, genau. dann sagen die Leute kann ich schwimmen oder genau. so. Also dieses Phänomen, ich glaube der kommt auch aus der Politik, das kennen ja viele Politiker oder der Joschka Fischer, der hat früher mal gesagt, ähm, als er auch kritisiert wurde als Außenminister, schreiben sie einfach Fischer ist schuld. Dann, <lacht> dann stimmt das schon, weil im Grunde ihm schien und so scheint es glaube ich Scholz auch manchmal, das Ergebnis ist immer, Fischer ist schuld, Scholz macht nicht genug, Scholz macht dies und das falsch und dass das nervt, kann ich dann subjektiv auch was verstehen.
0: Kerstin Münstermann von der Rheinischen Post hat in, dem, in diesem Podcast mal gesagt, dass sie auch glaubt, dass Scholz da so ein bisschen beleidigt ist, ähm, weil er tatsächlich objektiv von den von der, von der Berliner Politikjournalisten äh, anders behandelt wird als andere, weil er ihr Spiel nicht mitspielt. Was sagst du dazu?
1: Also da, das weiß ich nicht, Kann ich, muss ich drüber nachdenken. Ich bin nicht sicher, ob das so ist, weil er ist natürlich schon jemand, der eine hohe Reputation hat, der sehr gut bekannt ist. Er war Hamburger Bürgermeister, er war ähm, Arbeitsminister, er war Finanzminister. Also er, er ist eine bekannte Figur und sein Renommee stand im Prinzip außer Frage, also man kann nicht irgendwie sagen, dass da auf ihn herabgeguckt wird oder man ist ja, nicht aber, ernst oder sowas. Aber
0: seien wir, ehrlich, seien wir ehrlich, vor der Bundestagswahl haben doch quasi alle gesagt, ja pass auf, das war ein Witz, oder? Der Witz war, Olaf Scholz wird Kanzler.
1: Genau und ich finde, das war ein Fehler, ich habe das auch nie gesagt, das, das kann ich wirklich so behaupten. Wir haben auch, der Kollege Peter Dausen hat das bei uns geschrieben, der hat auch geschrieben, seid euch da mal nicht so sicher, mhm. Ich verstehe, warum, also ich finde, wir so generell sollte man mit dem Prognostizieren wirklich vorsichtig sein und das fand ich auch schon bevor Trump die Wahl gewonnen hat und der Brexit war, weil, weil wir es nicht wissen. Trotzdem gibt es natürlich gewisse Plausibilitäten in der Politik und man muss sagen, die, die höchste Plausibilität hatte nicht, dass Olaf Scholz Kanzler wird. Drum, also das würde vielleicht nicht mal eher bestreiten, dass es jetzt nicht die allerwahrscheinlichste Lösung war. Trotzdem, ich würde mich da immer eher zurückhalten und würde mich da auch nicht so festlegen, aber natürlich, das ist die Geschichte seines Lebens. Genau. Er war Generalsekretär, da haben alle gesagt, haha, der Scholzomat, dann ist er nicht SPD-Chef geworden, dann haben Leute gesagt, der kann auch gar nicht Kanzler werden und so. Und natürlich ist seine sein subjektive Empirie ich werde immer unterschätzt und am Ende klappt doch.
0: Und das meine ich nämlich jetzt auch mit, mit, der, mit, mit seiner Politik, ne? dass er sich dann so denkt, naja, die Leute, die mich jetzt dafür kritisieren, das sind dieselben, die mir jahrzehntelang gesagt haben, du wirst niemals Kanzler und ich wusste, dass ich Kanzler werde und jetzt tun die so, als ob sie es besser wissen und am Ende habe auch ich, habe ich jetzt auch wieder recht und das führt natürlich zu so einer Selbstvergewisserung, die wiederum dazu führt und das sagen ja auch Berater aus seinem Umfeld, es ist immer so, dass er dieses Besserwisserische eher nicht abgelegt hat, sondern dass sie das verstärkt hat und dass er sagt, ich mache am Ende genau das, was ich für richtig mhm. halte, weil da gibt es ja den schönen Satz, weil wie viele Leute sind Kanzler der Bundesrepublik Deutschland geworden? Ach, neun. Und ich bin Kanzler der Bundesrepublik Deutschland geworden, obwohl mir alle gesagt haben, so wie du auftrittst, so wie du bist, wirst du es niemals.
1: Ja, und ich glaube, dass er ähm, dass, ich glaube, dass er da trotzdem eine Sache ausblendet und er ist ja auch, glaube ich, deswegen so vorsichtig, weil er zu Recht sagt, das, was ein Kanzler sagt, hat ein anderes Gewicht als Klar. das, was irgendwer sagt. Das ist, glaube ich, auch so. Und das ist eine der ersten Sachen, die Kanzler merken. Also alle Späne der Aufmerksamkeit und so weiter richten sich auf dich in dem Moment, wo du Kanzler bist. Und Dinge gewinnen auch ein anderes Gewicht.
0: Bis hin zum Pullover, den du trägst.
1: Absolut. Genau. Also das ist auf jeden Fall so. Und das hat er auch erkannt an der Stelle. Und das ist auch schon mal eine gute Sache, weil es gab eben auch Leute, ganz anderer ganz anderer Umfang oder so. Zum Beispiel ein Kurt Beck, der Parteivorsitzender der SPD wurde und dann auch dachte, er, war, er sei an den Medien gescheitert. Mhm. Ich glaube, dass das nicht stimmt, sondern ich glaube, er ist daran gescheitert, dass er dachte, ich kann das, was ich immer gemacht habe, weitermachen, nur jetzt halt von Berlin aus. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Das heißt, an der einen Stelle hat Olaf Scholz, glaube ich, wirklich erkannt, was es heißt, Kanzler zu sein und an der anderen Stelle aber nicht. Und das ist eben, dass diese... Dieses Nicht-Sprechen von ihm, das lässt eben Interpretationen zu. Und seine Meinung wäre jetzt sicher immer zu sagen, ist doch vollkommen wurscht, Wer da, die können da alle reden, am Ende entscheide genau. nur, nur, nur ich und nur ich bin der Kanzler. Nur diese Interpretationen haben eben auch wieder Wirkung. Also die die sind dann eben, die, die verselbstständigen sich teilweise, darauf reagieren wieder Leute, dann rufen sich Leute ein, dann hat das äh, Auswirkungen dann korrigiert sich vielleicht das wieder, aber die, die Hälfte hat es nicht mitbekommen oder so. Und deswegen ist es, glaube ich, am Ende dann doch nicht egal und ist auch das Schweigen eines Kanzlers, das ist auch genauso bedeutsam wie das Wort eines Kanzlers. Und ich glaube, dass er da, ich weiß nicht, ob er das schon so.
0: Aber er wird es ja wahrscheinlich auch nicht mehr lernen. Dazu kommt ja noch ein Punkt. Diese Angst vor ihm, du hast es schon angedeutet, dass Sätze von ihm falsch verstanden werden können. Und ich glaube, da ist so diese diese Erfahrung G20 2017, wo er diesen Satz gesagt hat, naja, wir bringen auch jedes Jahr den Hafengeburtstag hinter uns. Und damit ja gar nicht die Sicherheitslage meinte, sondern nur die Verkehrslage, was auch eine Katastrophe war, wir erinnern uns alle. Aber ähm, dieser Satz, die wird ja gar nicht los so Und dann hat er gemerkt, okay, wenn ich einmal so einen falschen Satz sage, der bleibt stehen und stehen und stehen, ich habe das Gefühl, und seitdem formuliert er noch abstrakter, nennen wir es mal so, und dann kommt diese Kanzlergeschichte noch dazu und ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht besser wäre, wenn er einfach möglichst wenig sagen würde. weil dadurch, aber das dass, macht es, er ja. <lacht> Nein, in aber, nein, aber, aber er gibt ja viele Interviews, aber in diesen Interviews sagt er halt nichts und ich, also in mir persönlich auch als Bürger und Wähler denke ich so, boah ja, dann lass es.
1: Na, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass diese Interviews so sozusagen sein Kompromissangebot sind. Ja, das muss er sagt, ich halt machen. Ne? Mach,
0: ich mach, genau, ja das, nix, ja, dass ja dann
1: der Steffen Nebestreit sagt: Hier, ja. die Leute, du musst mehr kommunizieren. Dann sagt dann, na gut, mach mir drei Termine für ein Interview. Aber er will eben eigentlich nicht. Und genau. das ist das, wo wir vorhin darüber gesprochen haben. Also eine bestimmte Art von Erklärungen will er auch irgendwie nicht abgeben. Und deswegen, glaube ich, funktioniert es dann einfach über die Zahl auch nicht.
0: Und er kann es auch nicht, das muss man dazu sagen, oder?
1: Ich weiß es nicht, er ist ja Jurist und ein Jurist ist ja eigentlich einer, der ähm, sich sehr gut auf Argumente und Begründungen verstehen müsste. Oder? Ja, aber
0: so in diesem, das, das, wer hat das hier mal erzählt? Ich glaube, Christoph Heuskin hat das mal erzählt, ähm, dass Olaf Scholz halt auch im Zusammenhang mit anderen Regierungschefs so unglaublich schlecht ist im Smalltalk. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du mal versucht hast mit Olaf Small. Ich habe das mal in diesem Podcast, als er hier mal im Podcast war, da war der Podcast zu Ende. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt. Und dann merkte ich, dass er irgendwie noch das Gespräch aufrechterhalten wollte. Und dann sagte er, weil er wusste, dass ich HSV-Fan bin. Und der HSV hat ja am Wochenende gewonnen. Und dann dachte ich, uh, so, ja, das stimmt. Und dann war das Gespräch schon wieder so. Also, weißt du, was ich meine? Dem ja, ja. ist es nicht gegeben. Er kann wunderbar über Politik sprechen. Aber darüber hinaus so ein Gespräch im Laufen zu halten, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man ihm begegnet, der ist ja freundlich und höflich, höflicher als viele andere Politiker, aber dass man mal mit ihm so richtig ins Gespräch kommt, ist ja. schwierig.
1: Und es gibt natürlich, also Höflichkeit ist ja einerseits eine Form von ähm, liebevollem Verhalten gegenüber der Umwelt, aber es hat natürlich, manchmal kann es auch fast schon eine arrogante Form bekommen, nämlich wenn man sagt, du kriegst von mir nichts, mhm. keine Emotionen, du kriegst nicht mal meinen Ärger. Und manchmal hat es bei ihm solche Züge. Also ich, ich habe mit ihm, glaube ich, noch nie ein persönliches Gespräch geführt, wo er irgendwas gefragt hat oder so. Ich finde, das muss er auch wirklich gar nicht, denn darum geht es ja überhaupt nicht. Ich habe ihn aber schon sehr, sehr munter erlebt. Und zwar, ähm, wenn es um Architektur geht. Also mhm. wir haben mal ein Interview gemacht und äh, bei ihm im Kanzleramt. Und da hing, hängt ein Foto von dem, das darf man, glaube ich, verraten, mhm. das ist jetzt nicht aus dem Nähkästchen geplaudert, von dem Pavillon, bei der Bi deutscher Pavillon bei der Biennale ich weiß mhm. nicht wann sie ist und da blühte mein Kollege Heinrich Wefing der ha, der hat äh, das auch studiert kennt sich sehr gut aus hat sogar mal ein Buch geschrieben über das Kanzleramt und das hat dem Olaf Scholz richtig gut gefallen also da da, also der konnte ohne Ende über dieses Bild und diesen Pavillon und die Architektur und die Leichtigkeit reden, bis irgendwann der Regierungssprecher gesagt hat, also ich könnte euch noch stundenlang <lacht> zuhören, aber, aber wir, wir, haben wir haben noch ein Stunde. Gespräch mit Joe Biden
0: gleich, genau. <lacht> genau.
1: Nee, aber ihr habt nur eine Stunde hier für euer ja. Interview oder sowas. Also er kann das schon, aber er kann das im Prinzip immer nur über Themen also er kann das nicht sozusagen auf so einer zwischenmenschlichen Ebene, das kann ich mir total vorstellen, dass dann da auch nichts mehr kommt. Aber wenn er so ein Thema am Wickel hat, was ihn interessiert, dann geht es. Dann geht es. Und, und er kann auch er
0: kann auch dabei natürlich, das habe ich ein paar Mal erlebt, er kann doch über sich selber durchaus lachen. Also wenn wir mal denken, nee, also wenn einer Olaf Scholz kritisiert, nee, der kann doch über das Ganze, ich weiß mal, sich ich ihn mal gefragt habe, bei irgendeinem Thema ob er sich da nicht zu klein machen würde. Mhm. Und er guckte so und dann grinste er so, schlumpfig würde Söder sagen, mhm. und sagte nur als Antwort, ich bin 1,70 Meter. Mhm. So, also sowas geht auch, aber tatsächlich ist das dann immer, wenn die Kameras aus sind, im Zweifel. Und ansonsten fühlt er sich, glaube ich, da so ein bisschen, tatsächlich so ein bisschen gezwungen. Tina, vielen Dank, das war hochinteressant. Wir werden den. Kam man hat das Gefühl ja, dass diese diese Kommunikation ist der Schlüssel zu allem. also Und das ist das Problem. Er glaubt, das Wichtige ist, Politik machen und unterschätzt völlig, wie wichtig es ist, diese Politik zu erklären.
1: Naja, und er unterschätzt möglicherweise, dass das Sprechen auch Teil des Machens ist. Ja. Also das ist, glaube ich... Äh, Oder
0: er kann. überschätzt das, weil er weiß, jeder Satz, den ich sage, kann wie eine Entscheidung gewertet werden. Äh, und dann bleibt auch dabei, man möchte jetzt auch nicht Kanzler sein. Nächste Woche eine besondere Folge. Ähm, ich sage nicht, sag nicht mehr, eine besondere Folge. Und der Mann, mit dem ich über Olaf Scholz spreche, der ist jemand, der auch gerne mal mit Olaf Scholz sprechen würde. Aber bisher als Kanzler noch nicht die Gelegenheit hatte, Markus Lanz ist nächste Woche in diesem Podcast zu hören. Für heute vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ein Podcast von Funke.